1: 2, 1, ya estamos en el aire muchachos, 3210, ya estamos en directo a través de portales para todo el país haciendo este estadio en portales edición matinal, arrancamos con la música de Jimmy Bowhorn para aprender el día jueves. Arrancó la fecha y quedó a la escoba con algunos resultados y por supuesto se los vamos a estar contando a través de estadio en portales. Estamos todos contentos y felices con el oro de Alberto Abarza en la natación paralímpica en Tokio. Le vamos a contar más detalles de eso también en nuestro programa de Día de la Fecha. Esto y mucho más en el estadio Importales que arranca ahora con Jimmy Bohorn y su Dance Across the Floor. Thank you, Mr. Jimmy, but let's continue with more. Vamos a ir con más, por supuesto, pero para eso nosotros, con nuestro, nuestra propia característica de algunos días de la mañana, vamos a recordar lo que ocurrió con la fecha. Revisamos entonces lo que trajo la fecha señores a través de Estadio Portales con una pincelada rapidita de los cuatro partidos que se jugaron durante la jornada. Prontamente arrancamos entonces contando que el primer partido fue el, el protagonizado por Deportes Melipilla y Curicunido en el Estadio Municipal de La Pintana. Juan Lara fue el árbitro y los goles fueron marcados a los 70 por Kevin Rojas y a los 75 por el camión mendocino Leandro Venegas para el 1 a 1. De ese partido. Luego a las 14 horas jugaron Deportes Santo Fagasta con Palestino. Manuel Vergara fue el árbitro de ese encuentro. A los 10 abrió la cuenta Tobías Vergara para el equipo de Antofagasta y el segundo lo marcó Andrés Robles a los 40 y a los 47 el descuento de Luis el Mago Jiménez para Palestino 2 a 1 terminó ese cotejo el empate 1 a 1 de Unión La Calera y Colo Colo en el Nicolás Chaguán Nazar dirigido por Julio Vascuñán, con un gol en contra al minuto de juego a favor del cuadro Colo Colino ponía el 1 a 0 y en el 83 a 7 del final Pedro Sánchez establecía el empate definitivo en San Carlos de Apoquindo terminó la primera parte de la fecha con el 2 a 2 de Universidad Católica Iñublense de Chillán, que partía ganando con goles a los 42 de Bernardo Cerezo y a los 66 Federico Mateos. Como dicen, el 2 a 0 es el resultado más peligroso y aquí se notó, porque en el minuto 80... Tomás Astaburuaga ponía el primer descuento para los cruzados. Y Diego Valencia marcaba el empate definitivo a 7 minutos del término del tiempo regular. Para la jornada del día de hoy jueves, los siguientes son los partidos fechados. A las 2 de la tarde, Deportes La Serena, Audax Italiano en la portada. Patías Quilas será el árbitro de ese encuentro. 4 y media, Wonders Unión Española, Cristian Garay será el juez de aquel partido. A las 7 de la tarde O'Higgins frente a Everton con el arbitraje de César Deichler y suspendido pospuesto quedó Cobresal y Guachipato por por programar. Curiosamente el día de ayer nevó en el Mineral. Así que más de alguno tiene algún contacto cercano con alguien arriba. ¿eh? Anduvieron adivinando los muchachos de la ANFP Club Libre para esta fecha. La Universidad de Chile. Los resultados se los contamos obviamente en el AM del día de mañana. En estadio. En portales. En la madrugada del día de ayer tuvimos la oportunidad de de compartir una experiencia bien interesante porque fuimos testigos todos de un hombre que realmente tiene un poder especial. Un atleta extraordinario, lleno de potencia, lleno de energía y por supuesto lleno de talento en su deporte. Se trata del veto a Barça. Alberto consiguió ganar la medalla de oro olímpica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Nuestro nadador nacional... ...quien aseguró que cumplía un sueño que tenía desde los dos años... ...cuando ingresó por primera vez a la piscina del Centro de Rehabilitación de la Teletón. Escuchamos al medallista paralímpico Alberto Abarza en Un Portales. Eh,
2: viviendo un sueño que partió cuando tenía dos años... ...cuando ingresé a la piscina de la Teletón... Eh, coronarlo no así, con el apoyo de todo Chile... ...de la familia, de mis hijas. Estoy muy feliz... Eh, la comité también por todo el esfuerzo también que hacen eh, a toda la gente linda que nos apoya día a día para que esto resulte ahora mismo que se hayan transmitido estos juegos es un tremendo avance de inclusión para todos los que puedan venir oh me dolió muchísimo eh, sabía que tenía que apretar y no volverme loco los primeros metros traté es difícil de realmente enfocarse porque uno cree que iba lento pero los primeros 15 metros eh, iba rápido todo y a la vuelta me dolió como nunca, pero, pero iba apretando apretando y, y veía las gotitas de agua que salpicaban y sabía que estábamos cerca. Y ya cuando vi el marcador en la piscina, cuando uno va mirando hacia arriba, se ve el, se ve el marcador y sabía que quedaban 7 metros. Y ahí esos últimos 7, 8 metros me dolió la vida, pero dije, quedan 8 metros y, y, y sacaba esto, así que le dimos con todo.
1: El Beto a Barça declarando después de conseguir la medalla dorada en, en el nado, en natación. ¿eh? Tremendo mérito de Beto, de, de también tremendo mérito para todos los que lo acompañaron en este camino. Es difícil ser deportista paralímpico, se lo digo yo que no alcancé a llegar más arriba, pero que cuando uno cuando uno le gusta, le gusta el deporte intenta por, por todos lados. Y y a veces eh, simplemente las condiciones, las condiciones, las situaciones, las circunstancias no te dan para llegar. Pero lo bueno es que gente como, gente como Beto sí llegó y sí eh, ha logrado esta medalla de oro. Así que con mucha emoción y mucha alegría felicitamos al Beto por su medalla de oro en Tokio, compadre. Un abrazo, Betito. ¡Forte! Cómo seguimos hablando de deportes después de haber escuchado al Beto, ¿no es cierto? Bueno, con energía, con alegría y sabiendo que vamos a estar contándole de los detalles más importantes de lo que hacen nuestros deportistas chilenos en el para, por supuesto, para todos los amigos de en Portales. ¿eh? Nosotros que siempre le metemos poli a nuestro programa y que hemos conversado miles de veces de lo que ocurre con los nacionales. Regresamos a la pelota, regresamos al fútbol, regresamos a lo que sucede en el campeonato nacional para contarle entre otras cosas del partido entre Curico Unido y Melipilla porque el cuadro albio rojo salvó un valioso punto ante Melipilla en el inicio de la segunda rueda porque empató 1-1 a uno en su visita contra Deportes Melipilla en la fecha 18 del Campeonato Nacional en el duelo que abrió precisamente la segunda rueda. El equipo metropolitano tomó la ventaja en el minuto 70 gracias a un acierto de Kevin Rojas, pero el Lea Venegas aprovechó una falla defensiva del cuadro local y clavó el definitivo 1-1 a uno en el minuto 73. El resultado dejó a Curicó unido con 16 puntos en el puesto, 16 13 unidades por arriba de Santiago Wonders, mientras que los potros son duodécimos con 20 puntos positivos de ese partido vamos a escuchar por supuesto declaraciones de los protagonistas acá en Estadio en Portales primero escuchamos al jugador de Melipilla Gonzalo Lauler entregándonos su visión del partido
3: se, se sintió una, una desesperación colectiva en cuanto de, desde el banco a, hasta ento. entonces había que bajar un cambio y, y pensar fríamente que estábamos, estábamos sumando también que era que era, que era positivo, si, no, si bien no estábamos sumando los tres puntos, pero estábamos eh, escalando un poquito la tabla, así que eh, lamentablemente nos empatan con, con una desinteligencia de nosotros, que, que no pudimos sacar, y, pero siendo frío, creo que el empate, por lo táctico que se dio el juego, eh, puede ser justo.
1: Quizá el problema que tenga Melipilla es que no sabe manejar los resultados cuando está en ganancia. Veamos qué dice en ese respecto Gonzalo Lauler también en el Estadio
3: Portales. Sí, sí, sin duda que es un tema a seguir mejorando. Eh, creo que fue como si hice un accidente del fútbol ahí y yo ahora no me escucha que le grito. Entonces eh, se pueden cometer esos errores. Después ya viene otra jugada al medio que, que no logramos tomar a Venega y, y termina definiendo frente al Nico. pero. ...creo que pudimos sumar, si bien no era lo que queríamos... Eh, ...de local se hace muy importante eh, sumar la tres ...entonces yo creo que haciéndonos vol volviendo a haciéndonos, ser haciéndonos fuerte local... ...yo creo que está la, la, como se dice, la salvación de la categoría... ...hoy por hoy estamos eh, ahí en una situación complicada... ...al igual que Curicó, pero creo que con el juego... ...las ganas y el trabajo que estamos haciendo... ...deberíamos poder... ...seguir sumando puntos, ahora tenemos un partido complicado el sábado... ...y, y esperamos poder, eh, poder estar a la altura y, y traernos los tres puntos desde Chillán.
1: En la cuesta de Rojas el que habló fue Diego Ursúa ...y esto fue lo que comentó respecto al partido ante Deportes Melipilla y el empate 1 a 1.
0: Como dices tú, venimos a buscar la victoria, un rival directo... ...nos propusimos que cada rival directo fuéramos a buscar la victoria... Creo que se nos complica por un balón detenido, sabíamos que la forma de ellos es que nos podían hacer un gol iba a ser de balón detenido porque estábamos bien parados y, y nos anotaron así. Pero a destacar que nos no supimos levantar rápido, supimos ir a buscar el empate y destaco eso a mi compañero que hasta el último minuto fuimos en busca de la victoria. No se logró pero el equipo ha ido en una alza y vamos a seguir
1: buscando la victoria a pesar de que hoy no se pudo. La primera mitad del partido, le consultamos a Diego, no fue del todo buena y fue un partido bastante anodino en la primera parte. ¿Qué fue lo que se dijo en el complemento para que Curico Unido reaccionara y anotara el gol del empate luego de la victoria parcial? el cuadro melipillano.
0: Sí, creo que se nos hace difícil por, el, por la situación de la cancha, hoy día no, no se podía hacer mucho fútbol y, y nosotros queríamos buscar triangulaciones para terminar la, la jugada por fuera, hoy no fue el caso, aún así el gol salió de, de una jugada así, eh, la baja de Byron y de Ever García también nos afecta porque son jugadores directos, algo que nos no representa en nuestro estilo de juego y hoy se notó, pero también... Eh, feliz por la vuelta de Felipe Arriento, que lo hizo muy bien, dio la asistencia y también de poder contar con Felipe Fris que también nos da esa
1: profundidad en ataque Ahora tenemos la palabra de Damián Muñoz que también respondió a las preguntas de los compañeros de la prensa y también las nuestras una vez terminado el partido frente a Melipilla. Escuchamos al técnico de Curicó Unido. Primero contestando sobre qué se puede destacar, pese a lo trabado, anodino y hasta un poco desordenado del partido. Esto le contesto a Estadio Portales Damián Muñoz.
3: Una de las cosas a destacar es que nuevamente, a veces cuando veamos en el en, eh, en este caso digamos, bajo el marcador y el equipo siguió en búsqueda de. La... De poder revertir la situación, logramos empatar y por ahí tuvimos unas que, que pudiéramos haber generado para, para llegar en ventaja. No hay que, hay que dejar de, de ver también que ellos también tuvieron situación situaciones. Después creo que se tornó un partido muy de, de ida y vuelta y en, ese, y en ese trámite fue donde ambos equipos por ahí tuvieron esa tendencia a desordenarse un poco.
1: Ahí está entonces la respuesta de Damián a la pregunta, que le hicimos una vez terminado el cotejo frente a Melipilla en el estadio municipal de La Pintana? También tuvimos la oportunidad de escuchar y también recibir por parte de los compañeros de prensa de Curicó Unido la nueva, las declaraciones de un nuevo jugador que llega a Curicó Unido, un uruguayo que llega desde Boston River, se trata de Narduz. Claro que sí. Nuevo jugador de el cuadro albirrojo que llega procedente del Boston River uruguayo. ¿eh? Seguramente nuestro gran amigo. Eh, 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 Alfonso Zúñiga, digo. sabrá a quién nos referimos habitualmente. Agustín Narduz, que es volante, viene. viene de Boston River mide 1.83, pesa 77 kilos, ha jugado en Peñarol, en Boston River y en el Atlético Rafaela, nació el 26 de junio de 19, 1996, ¿eh? así que es un volante bastante interesante que dijo esto, que declaró esto ante ante los medios y por supuesto escuchamos lo que dijo el nuevo jugador de Curicó Unido que se presenta de esta manera como refuerzo del equipo albirrojo.
4: Bueno, mi, mi arribo a Curicó se da por intermedio de Diego Dorta, que fue que me contactó el domingo pasado eh, diciéndome la posibilidad de arribar a Curicó. Eh, me. Estuve con, tuve en contacto con la parte di, dirigencial del club, me, me, me plantearon la, la propuesta y la verdad que me, me sedujo mucho llegar a, llegar a un club tan importante de Chile, que tiene aspiraciones importantes, eh, objetivos claros y bueno, eh, estoy deseando poder empezar a entrenar con el equipo, conocer a mis nuevos compañeros y poder instalarme en la ciudad.
1: Ante la pregunta de una descripción de qué tipo de jugadores, Narduz contestó lo siguiente ante los medios de comunicación, el nuevo refuerzo de Curicó Unido.
4: Bueno, eh, primero que nada soy un jugador que, que siempre deja todo dentro de la cancha. Eh, me gusta siempre estar bien parado tácticamente, ordenar a mis compañeros, eh, ser, ser el eje en esa, en la posición en la que, en la que juego. Y eh, bueno, después me, me gusta también participar en la, en la salida del equipo, y darle, darle un buen juego al equipo, además de, de una buena actitud.
1: Ahí teníamos la voz de Agustín Narduz, el nuevo uruguayo, que llega a reforzar a Curicó unido de cara a la segunda rueda, que se suma ya a la contratación, previamente, hace como un mes y medio, más o menos atrás, de Felipe Fritz. El segundo partido que se jugó en la jornada de día... De día miércoles. Y que estamos obviamente tratando de resumir aquí con las notas. A los eh, protagonistas. Fue el partido entre Antofagasta y Palestino. Donde el CDA hundió al equipo baisano. Con un triunfo 2 a 1 sobre los árabes. Instalándose en la parte alta del campeonato nacional. Mientras que el equipo palestinista se hunde en la zona de promoción. Tras 18 fechas corridas. Pasaron solo 10 minutos para que se inaugure el marcador en el Calvo y Bascuñán, pues Tobías Figueroa abrió la cuenta para el elenco Puma. Antes del descanso ya a los 40 había convertido el 2 a 0 a Andrés Robles de cabeza para el cuadro dueño de casa que se fue al descanso con cierta tranquilidad. En el complemento palestino insinuó la remontada con un gol de Luis Jiménez en el minuto 47 pero solamente quedó en eso, en la intención de la remontada y el encuentro terminó con el 2 a 1. Este resultado de Juan Tofagasta sexto con 26 unidades mientras que palestino marcha decimoquinto en zona de promoción con 18 de los positivos vamos con las declaraciones de los protagonistas en el partido Antofagasta, vamos a escuchar a uno que ya es artista exclusivo de Estadio Portales Edición Matinal nos referimos al peluca Eduard Bello también comentando el partido
0: creo que hicimos un esfuerzo bárbaro eh, pudimos conseguir los dos goles temprano eh, y después defenderse ese resultado con actitud, con, con ganas, con orden eh, quizás a lo mejor nos faltó un poco estar más claros en, en el último cuarto de la cancha y quizás fuéramos a terminar el partido un poco más tranquilos creo que es algo que, que se tiene que trabajar pero nada, contento por, por el triunfo y por el premio
1: En el tercer partido de la jornada del día miércoles el equipo de Colo Colo viajaba a la calera para medirse contra el cuadro cementero y ver qué posibilidades tenía, obviamente, de participar en la parte de arriba... Y Unión de La Carrera le frenó la inspiración a Colo Colo, porque los salvos dominaron el primer tiempo, pero el equipo cementero reaccionó en el complemento. El cuadro canelano rescató un empate 1-1 en la recta final del partido ante los salvos y le impidió escaparse al equipo popular en la cima del Campeonato Nacional, en partido válido por la fecha 18, donde los salvos comenzaron con todo el partido, ya que en el minuto 1 se pusieron en ventaja gracias a un autogol de Víctor González, quien con un taco quiso desviar un cabezazo de Maxi y Falcón. Y terminó mandando el balón en su propia portería. Tras eso, el equipo popular dominó en varias y tuvo varias ocasiones en los pies de Iván Morales y Gabriel Costa, siendo incapaces de aumentar su distancia en el marcador antes del entretiempo, por impericia y buenas atajadas de Alexis Martín Arias. Al otro lado, el equipo cementero la más clara la tuvo sobre el final, con un remate frontal de Ariel Chuque Martínez, que se fue por arriba del travesaño de Brian Cortés, que tuvo poca acción en este periodo en el equipo visitante. En el complemento, el cuadro calerano reaccionó y plantearon un partido palo a palo con la escuadra de Gustavo Quinteros, ofreciendo posibilidades de gol con Octavio Rivero y Nicolás Orellana uno que ingresó en el complemento otro que llegó desde la banca fue Pedro Sánchez quien marcó el empate en el minuto 82 frenando la racha ganadora de Colo Colo pero sin impedir que sigan como punteros del torneo en la próxima fecha el equipo Albo jugará con Cobresal y la calera hará lo propio ante la Unión Española vamos rápidamente con las declaraciones del técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros, quien analiza lo que ocurrió durante los 90 minutos en el Estadio Calerano.
5: El primer tiempo fuimos superiores, creo que generamos dos o tres situaciones más como para convertir y, y no pudimos. Y ellos los, los 25 minutos del segundo tiempo, primero no fueron buenos. Y ellos con pelotazos largos, segunda pelota, nos complicaron con centros y nos empataron, pero creo que... Está bien el empate porque ellos también merecieron en esos 25 minutos hacer el gol.
1: Pese al empate que en algún momento lo tuvieron los, los salvos, esto es lo que destaca a Gustavo Quinteros del partido jugado ayer en tierras Cementeras.
5: No, no, destaco venir a jugar de visitante, a ganar el partido, como todo el primer tiempo y parte del segundo. Y, y bueno, la posibilidad de seguir primero, hace 15 partidos que el equipo no pierde. Creo que hoy no merecimos perder tampoco, así que en el juego y en el resultado también estoy conforme. Así que hay que seguir pensando en el próximo partido y tratar de ganar. Para si ganamos el próximo partido, este punto va a salir de mucho.
1: Última parte de estadio, en Portales Edición Matinal. Rápidamente nos subimos a la moto para el último. Cotejo de la jornada del día de ayer, miércoles, donde la Universidad Católica sufrió para rescatar un empate, rescató un punto ante Ñublense de Chillán en un partido que partió perdiendo por dos goles contra cero. Rápidamente les contamos que. Tuvo una gran reacción el equipo cruzado y logró un agónico empate contra Ñublense ante 1.634 espectadores controlados por la fecha 18 del campeonato. El partido comenzó con los cruzados con mayor protagonismo tras llegada de Diego Valencia a los 2 y un peligroso remate a los 24 de Fernando Pedri. Pese al dominio, el equipo rojo comenzó a aproximarse y a generar peligro en la posteridad de Sebastián Pérez, quien tuvo grandes intervenciones. Fue así como a los 40 llegó a la apertura de la cuenta con un disparo de zurda de Bernardo Cerezo que deja sin opción al portero de los cruzados. En el complemento, los precordilleranos dispusieron de algunas variantes y buscaron el empate, pero se encontraron con un con un tanto de Federico Mateos en contra, que aprovechó errores defensivos y puso al 2 a 0 en el minuto 67. De ahí en adelante, Nublense se replegó y el cuadro cruzado encontró el descuento mediante una aparición en el área del ex Antofagastino Tomás Santaburuaga en el minuto 80. Ese tanto le dio el empujón anímico a los dirigidos por el uruguayo Poyet, que lograron el agónico empate en el minuto 87 con tiro de Diego Valencia a pocos metros del arco. Con este empate los cruzados sumaron 29 unidades y se alejaron a 5 puntos del líder Colo Colo mientras que Ñublén se sumó 22 unidades y se mantuvo en la medianía de la tabla. En la próxima fecha Universidad Católica visitará a Palestino el domingo 29 de agosto a las 3 de la tarde en el Municipal de la Cisterna. Por su parte, en Yublén se recibirá Melipilla, en el Nelson Oyarzún de Chillán, el sábado 28 a las 8 de la noche. En declaraciones, ahora vamos a escuchar al técnico Gustavo Poyet, que nos entrega su análisis y su comentario respecto al partido.
6: Creo que hubo un momento en el primer tiempo que nos separamos. Eh, los... Tres de arriba del siete restantes, nos quedamos muy descolgados, lo que le permitió a Ñublense tener la pelota. Eh, no pudimos lograr los acompañamientos hacia un lado y hacia el otro, y eso lo aprovechó. Yo siempre creo que el fútbol son goles, y cuando vos tenés tus chances si y marcás, el partido se pone de, de cara para vos, lo, lo aprovechó Ñublense. De todas formas, los únicos responsables somos nosotros, no, no hay que buscarle muchas más vueltas, porque... Después del segundo gol hubo una reacción importante, de carácter, de, de ganas de representar a la gente y lo demostró llegando con todo lo que pasó. Pero bueno, seguimos pensando que hay, hay muchísimas cosas que no, está, que no está bien y que el responsable soy yo.
2: ¿Hay en
1: el equipo alguna laguna futbolística que quiera rescatar o que tenga para reclamar o que tenga para reprocharse Gustavo Poyet?
6: Características, son características de jugadores. Digo, en ciertos momentos se puede jugar por una tenencia de la pelota, cuando más jugadores tenés de, de buen pie, menos jugadores tenés de marca, y la conexión y, la, y, la, y el balance que yo siempre hablo no son tan fáciles. Pero, como te digo, es una cuestión de, de características y de lo que queremos lograr, y que lamentablemente hoy perdimos una oportunidad enorme, pero tremenda. Después de lo que pasó entre Calera y Colo-Colo, la verdad que es una oportunidad casi te diría que no aceptable.
1: Ahí estaba entonces el técnico de los Cruzados en el último reporte de esta edición de Estadio en Portales en su versión matinal. Con un clasicazo de Don Asamer nos despedimos hasta nuestra próxima edición de Estadio en Portales. A las 13.30 horas llegan los expertos para la edición central. ...del programa con 33 años en la historia de Radio Portales informando del deporte. Nos volvemos a encontrar con Estadio AM la próxima semana, por lo menos de mi parte. Saludo cordial de parte de nuestro productor periodístico, el señor Laurencio Valderrama en el turno matinal. Y nos volvemos a encontrar, en mi caso personal, su amigo Rodrigo Jara, con usted la próxima semana con más ediciones de Estadio Portales. Mañana, por supuesto, mis compañeros seguirán informándole en este horario, en la primera edición de Estadio en Portales, que le vaya muy bien quédese en casa y como siempre esté atento a la información deportiva y también la información de todo tipo en Portales, la primera de Chile muy buenos días
0: Más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile yendo al país de norte a sur